0: den Kristallkulan, ett samarbete mellan Dosere, Buster.se och eventu Nine
1: Yards. Varmt välkommen du som lyssnar på världens bästa trendpodd Kristallkulan och precis lika mycket välkommen till en av de bästa trendspanarna i världen, nämligen Bobo Vekelsam! Wow, hej! Tack! Och, och Jörgen Ramnelöv!
2: Vilket fantastiskt välkomnande. tack Martin! Och jag själv, Martin Li, jag jobbar
1: som strateg och ska försöka leda det här samtalet så gott det går. Vi har tre spännande ämnen. Det handlar om unga konsumenter som har fått upp ögonen för sina finanser. Vi har också OKQ8 som tydligen öppnar obemannade butiker vid sidan om sina bensinkranar. Och vi ska också prata hälsopolarisering som tydligen ökar vad det nu betyder. Först av allt skulle jag vilja veta vad de unga konsumenterna som har fått ögonen för sina finanser, vad det innebär. Så jag vänder mig
0: direkt till doceres egen finansman Boba Wekenstam. Vad är det här för någonting? Ja, tack finansman. Jo, det handlar om en undersökning som Klarna har genomfört. En del av ungdomsbarometern. Och det man har kommit fram till där, det är att unga har ett mycket stort intresse för sin privatekonomi, ett ökande intresse. Samtidigt så är det många som tycker att saknas kunskap. 93 procent i den här undersökningen tycker att det här borde vara ett självklart ämne i skolan. Vilket inte riktigt är. Det vill säga hur man investerar och och sådär och sparar. Ehm, och så visar undersökningen också att man använder väldigt mycket sociala medier i sin så att säga, kunskapsinhämtning kring det här ämnet, vilket ju innebär vissa risker.
1: Typ att GameStops aktier rusar och sådana här saker som vi såg här typ för halvår bör, sedan.
2: Ja. Det här är ju en intressant tycker jag, utveckling. Eller, det, på ett sätt kan man säga att ja, men det kanske inte är så för, förvånande med tanke på att vi lever i osäkra tider, att man Ser om sitt hus och så vidare. Däremot så är det ju en ganska stor skillnad mot hur ungdomar tidigare har uppträtt när det gäller just sina finanser. De är ju snarare kända för att ha ett ganska högt riskbeteende och liksom hellre väljer den vägen att liksom tänka kortsiktigt. Jag
1: tänker det här är ju, precis som du är inne på här Jörgen lite grann, att det, det är en generationsfråga lite grann. Det finns ju de som har pratat om att ja, vi körlar våra ungdomar för mycket men kanske är vi förbi det där. Att det faktiskt i själva verket var baby boomers och generation Xarna som blev kanske inte körlade men hade väldigt goda ekonomiska förutsättningar. Det fanns ett samhälle som bygg, tog hand om dem i form av fungerande pensionssystem och annat. Och nu är det faktiskt så att det här är den generationen som inte egentligen räknar med någonting. Ska man göra någonting, då får man ta hand om det själv. Det kan det
2: Precis. Men ja, det finns ju en hel del värderingsstudier gjorda på ungdomar som ju visar att de senaste åren som har visat att deras framtidstro är ganska dyster. Om man jämför framförallt just som du säger med babyboomers och generation X och Y och sådär så har ju de alltid tänkt att ja, vi kommer att få det bättre än våra föräldrar. De här, den här gruppen svarar ju inte det. Nej.
0: En undersökning visar till med att det är en väldigt hög andel som anser att vi kommer bo sämre än, än vad, vad jag har gjort när jag har bott hos mina föräldrar. Även alltså framöver, om, om 30 år när jag själv blir vuxen. Så att det är
2: en, en viss mm, pessimism. Ja, det man kan hoppas på då, är ju att det kanske då man använder det här som lite bränsle och drivkraft. I den här gruppen. Att de känner liksom att jag måste ta tag i det här. Och, verkligen, och det var väl kanske lite där du var inne på Martin förut. Att man, man behöver... Liksom, ja, det är inte någon annan som kommer att uh, ja, men, fixa det här. Ja, men lite så är det. Det finns ju ett sånt här gammalt uh, uttryck.
1: Att uh, den där personen är minst född med uh, silversked i mun. Och att det är lite så här Det är någon som har lite för bra. Som inte behöver anstränga sig. Och jag tror faktiskt att det kanske ligger någonting i det. Att om man måste anstränga sig så... Så driver det på också intresset för att okay, hur ser det faktiskt ut
0: där ute. Så det
1: kan vara så. Håll
0: håller helt med. Det är ju ingen slump att det är väldigt många entreprenörer bland sådana som är nytillkomna i Sverige. De är tvungna och de är vana vid att, att liksom starta egna företag och driva business. Så att så är det. Men bara tillbaka till de här unga, det är i alla fall hälften ungefär en en annan undersökning som fryshuset har gjort eh, som månadssparar. Vilket i och för sig är en låg siffra jämfört med resten av Sverige där det är över 80% som sparar varje månad. Och jag blev lite förvånad när jag såg beloppet, medelbeloppet som svensken sparar är eh,
2: över 5 000 kronor i månaden. Mm. tyckte jag var till rätt högt belopp. Mm. Det sparar inte jag. Och ena sen kan man betrakta det här som kanske lite dystert på det här liksom, att man har liksom en ganska blek framtidstro. Men samtidigt så finns det nog någonting bra i det också. Att vi liksom håller på att liksom skapa en ökad medvetenhet om det här. Det här är ju trots allt en rätt viktig fråga. Och kanske en extra viktig just
0: nu, för det är lite skälet till att vi har ämnet i också att vi är lite på väg in mot svagare tider, eh, känns det ju som. Vi har haft en pandemi i över två år och nu har vi ett krig i Ukraina med påföljande effekter av prishöjningar och inflationen är högre än vad den har varit på 30 år i mars var den 6,1% procent i Sverige och i USA är den 8,1% det är den högsta på 40 år i USA så att det finns ju faktiskt en hel del varningsklockor vilket gör att ungdomar med fördel månadssparar och intresserar sig för sin framtida ekonomi. Jag tänker
1: så här att här kommer vi också in i hela det här med som man pratat om Transparens, digitalisering, informationen är fri. Att jag menar, där har det ju hänt ganska mycket på ett antal generationer att man vet mycket mer idag. Det är inte lika självklart att leva i nuet bara även om ungdomar kanske helst skulle vilja det. Men de har så mycket koll på vad som sker där ute att de behöver få hålla sig till ett lite längre perspektiv och det är väl... Det är väl sunt, kan man mm. tycka, om man strävar efter hållbarhet och annat.
2: Ja, Nej, men här finns det också ett antal lärdomar att hitta i det här. Liksom, både från, från, som du just nämnde Boba, det här med att skolan. Folk vill, barnen vill lära sig om det här och vara förberedda. Men också oss själva som eh, föräldrar och... Eh, ja Samhället i stort kanske. Ja men verkligen.
0: Alltså en, en take på det här är ju att prata mer om privatekonomi och hur man sköter den och hur man sparar och, och, och hur man sköter sina räkningar. Den där undersökningen vi började med den, den visar ju att tjejer faktiskt är mycket bättre på att betala sina räkningar i tiden än killar. Ganska stor skillnad.
1: Det låter väldigt, väldigt tveksamt. Det där får vi komma tillbaka till vid ett <laughs> annat tillfälle så får ni bevisa var ni kommer ifrån. Vi har inte tid med det nu. Vi går vidare till att OKU q 8 öppnar obemannade butiker. Det har ju också faktiskt lite, grann med ekonomi att göra. Man vill helt enkelt minska sina lönekostnader, säger syniken i mig. Men det finns väl annat
2: i det här också. Det finns nog en del andra drivkrafter i det där. Nej, men just den här specifika nyheten är ju då att OKQ8 nu planerar att liksom komplettera sitt bensinnätverk, eller vad man kallar stationer med att då. Ha obemannade butiker istället för bemannade butiker då, i anslutning till dem. Och det det 8 är inte på något sätt först med det här. Utan det här har vi ju sett under ett antal år nu, både internationellt och i Sverige, att de här obemannade butikerna börjar ploppa upp på lite olika ställen. Eh, man kan dra, det, jag tycker det är intressant om man kan titta på hur hela, om man tittar på butiker i stort så liksom, hur har den faktiskt utvecklats sen mitten på 1900-talet från att vi från början i princip gick in i en butik och gjorde ingenting själva vi gick in och sa, ja men jag vill köpa det här och det här. Och, det här. och så fanns det en massa människor där som plockade fram och liksom paketerade och gav oss en kassa som betalade. Vi. Själv stod man vid en disk och det gjorde exakt. sin beställning. Mm. Exakt. Och, och jag
1: menar, där var det ju faktiskt på bensinmackar också. Jag kommer ihåg en av de sista i Stockholm i alla fall. Det var nere på Strandvägen. Då var det också så där att det kom fram faktiskt en, en äldre man och, och tankade åt en... Gjorde till och med en, en reklamfilm för en massa år sedan för Nissan tror jag det var. Där åkte in någon och sa så här Full tank! Och jag bara skojar så han åkte därifrån <laughs> därför att det var så en sån bil. Men den är minnesvärd. Den är inspelad där. Ja. Eh, men men det, så på det sättet så kan man ju säga att det är en väldigt naturlig utveckling att just bensinmackarna som redan har en ja. väldigt fungerande infrastruktur med självbemanning att man fortsätter att ta det in på kanske mer högmarginalprodukter. I bensin tjänar man ju förhållandevis lite på som bensinmak. Men jag tyckte det var
0: intressant, det du var inne på det där, Jörgen. Alltså från den utvecklingen fortsatt till. Ja, alltså nu är vi ju rakt motsatta. Ja, men nu går vi in och gör allting själva. Ja, men däremellan har vi ju ändå gått in i butiken och plockat ja. på sakerna istället för att stå bakom en disk. Så att det har varit en stegvis utveckling. Mm. Så det sista steget är egentligen på ett sätt en ganska liten utveckling att vi också betalar och, och, så där, och att det, det är inte är någon personal alls. Men om man går tillbaka till
1: bensinmackens då så här, vad de tjänar pengar på, kaffe och korv. Så att jag ska gå in och grilla min egen korv, jag ska koka mitt eget kaffe jag tycker kanske att man gran... <låder> är tvungen att säga det bara.
0: <låder> Så kommer det vara Martin, du får gå in och grilla din egen karv. Jag var inne på när vi stötte på det här med obemannade butiker första gången. Det var, det var en studieresa till Kina, till Beijing. Mm. Där vi var inne i ett företag som heter JD. De hade en visning av sin obemannade butik. Det var ju, det var ju då fascinerande, det var fyra år sedan typ. Och den teknik man använder är ju fascinerande. Därför att man går in i butiken och då är det kameror i butiken som följer och sen är det känselspröt eller vad man ska kalla det på hyllorna och den här eh, tekniken i kombination gör att man packar ner grejerna i, direkt i sin väska och sen går man bara ut alltså man, man drar sin mobiltelefon när man går in och sen registrerar den allting man gör i butiken Har man, ångrar man sig och lägger tillbaka en chokladkaka ja, men då registrerar man det också och sen går man bara ut utan att göra någonting det är inga
2: procedurer att dra något kort eller så och partiet ser exakt vad du äter till middag. <laughs> mm. Ja, <laughs> Nej, men det, det, jag tycker det är intressant att hur, hur snabbt den här utvecklingen har gått faktiskt. Men att nu, som, som du säger Bobo, den butiken vi såg för 4-5 år sedan, det var ju en experimentbutik. Den var ju liksom verkligen, och nu så är den liksom, hela den tekniken utrullad internationellt i eh, mängder av länder och i, även i Sverige, lo, i många många städer finns det ju idag obemannade butiker.
1: När jag var där första gången kände... Kändes det att det här kommer att komma inom,
0: eller liksom kändes det avlägset? Att det Nej, var... vi kände nog att det här, det här kommer att komma. Och vi hade ju representanter från stora svenska företag då, som var med på den här studieresan för att undersöka framtidens digitala teknik. Och där kunde man väl ana att de kommer nog ta den här tekniken till Sverige, vilket de också har gjort. Ja, bland annat vår kund Ica eh, vet jag har ju väldigt bra
1: koll på det här och är väldigt intresserad och har öppnat ett par butiker redan så att det, man kan väl nästan säga att den här trenden då faktiskt börjar nå någon form av börja mogna lite. Egentligen.
2: Jag tycker det är intressant också att det finns en demokratiserande eh, aspekt på det här med obemannade butiker. För det har man ju också sett att vad, vad man kan använda den till är ju att liksom göra tillgängliggöra eh, så här butiker och olika typer av produkter och tjänster på Ställen och tider där det annars kanske inte har varit möjligt och framförallt inte ekonomiskt möjligt att göra det. För någonting vi har sett i Sverige är ju att de här obemannade butikerna placeras på kanske lite udda ställen. Ute på, liksom, I mindre samhällen, i liksom, ställen där det, där det helt klart har varit helt orimligt ekonomiskt att ha en bemannad butik. PVC gjorde en undersökning för knappt ett år sedan och där visade sig att väldigt många
0: var positiva till den här utvecklingen. Men det fanns en del, om det var typ 25% procent som tyckte, nej nah, men det där med obemannade butiker, det vill jag inte gå in i för jag saknade sociala. Det finns ingen där att prata med och underförstått att man handlar för att få lite social, socialt utbyte. Och Jag den tror andra... inte
1: det är någon som saknar köerna på <här> systembolaget
0: som var bemannat på
1: fredagarna. Nej, det där det var så att ta en nummerlapp. Din kötid
0: är en 30 minuter. <här> Nej, men, och det andra som man var orolig för, det, det, det var osäkerheten, otryggheten i de här butikerna. För det finns ingen personal där. Så att man kunde vara lite orolig för att gå in där om det inte var någon annan där. Men det, det är intressant Interessant
1: är ju, just när vi tar upp det här, jag, menar, jag vet att i bland annat USA så har man ju haft länge det här med, med bankomater och så, då, då måste man säga, dra sitt bankomatkort eller vad det är för att överhuvudtaget kunna komma in i den där inre delen och då kan man ju fundera över att det är också nästa... Alltså till exempel, jag nämnde Systembolaget. När, hur långt är det till Systembolaget har en obemannad butik? Jag menar egentligen skulle man kunna lösa det ganska enkelt med att man på något vis legitimerar sig för att ens kunna bli insläppt. Där
2: tror jag är det handlar bara om värdering. Alltså acceptans. Tekniskt så är det inget problem. Vi kan enkelt lösa det med hjälp av olika typer av ansiktsigenkänning eller fingeravtryck som man garanterat kan se vem det är som går in i en, till och med i en systembolag. Men vi måste göra det socialt accepterat eller liksom värderingsmässigt. Liksom, kan man verkligen sälja den typen av varor på det här sättet? Och Det tror jag kommer att ta Lite längre tid. Fast jag minns ju, jag är så pass
0: gammal att jag minns när systemblaget började med självbetjäning. Eh, tidigare var det som du inledde med Jörgen att man stod bakom en disk och beställde en sån flaska rött vin och en sån flaska vitt vin. Eh, bara att man fick gå in och plocka själv bland flaskorna kändes helt overkligt. Eh, men det, det, det är en värdering som, som
2: känns väldigt naturlig idag. Jo men det, det, Vi har ju de här starka drivkrafterna kring dagligvaruhandeln överhuvudtaget med enkelhet, bekvämlighet, snabbhet. Och det, det är ju, systembolaget är ju inte opåverkade av den utvecklingen heller. Det är inte, inte OKQ8 heller, vilket ju driver den här, de här utvecklingen framåt. Ja, verkligen.
0: Det, det vi också skulle vilja, liksom, vilja leda in på när vi pratar om det här är ju det är kul att OKQ8 gör någonting. Men det, det handlar ju om det här med automatisering. Och vi, vi spanar på den här utvecklingen och är rätt övertygade om att den fortsätter i ganska rask takt. Så väldigt många jobb kommer helt enkelt bytas ut framöver. Så sådana som har jobb som står bakom en kassa eller sådär, de får nog börja fundera lite på kanske reskilla sig eller upskilla sig.
1: Nej men man, man säger ju samtidigt att jag menar, de jobb som försvinner, det skapas nya jobb inom bland annat e-handel. Och eh, jag tänker ju någonstans att det som är den ut, liksom större utmaningen, det är väl det här med, med krafter som verkar med eller mot varandra. Vi säger å ena sidan att vi ska minska konsumtionen. Men vi sänker också trösklarna för konsumtion så att det blir väldigt mycket enklare att snabbt bara köpa någonting. Till exempel skräpmat. Vad gör det för folkhälsan? Och det leder oss naturligtvis osökt in på nästa ämne som handlar om hälsopolarisering som ökar. Vem är bättre att hantera det här än vår expert? Vår finansman <laughs> från, <laughs> från ser. Han är, är, är även hälsoexpert och squashelit
0: i Sverige. Så att låt höra. V vad är det här för något? Jo, men äh, det här handlar om ett, äh, en undersökning som äh, Friskis index 2022 som har mätt äh, mät hur, hur vi tränar och hur vi mår. Och i huvuddrag kan man säga att ja, vi, vi, vi mår bättre och vi lever längre eh, generellt sett. Men just det med polarisering är ju eh, någonting vi har pratat om tidigare och väldigt uppenbart. Eh, 67% procent säger att de har tränat, eh, ändrat sina träningsvanor nu eh, och väldigt många eh, tränar mindre. Eh, det, det är en, en hög siffra jämfört med de som tränar mer. Så att, eh, kort sagt, det vi har pratat om tidigare tror jag i podden också- de som tränar mycket de tränar ännu mer och de som tränar lite tränar ännu mindre och man har gjort tre nedslag, man, man har mätt det här före pandemin under pandemin och efter pandemin och det, det förstärks så att efter pandemin är det, är det ännu mer påtagligt.
1: Men är det de som har valt att behålla sina gymkort? Jag menar gymkort är inte helt gratis och tänker bara så, äh, men jag ska så här träna skiten nu det här gymkortet och vara där så här, flera dagar i veckan än vad jag har varit tidigare och de som har under pandemin bara såhär äh, jag avslutar då och tycker jag det ganska skönt att sitta i soffan och kolla Netflix istället. Är det en sån effekt vi ser? Är det så häkla basalt? Ja, jag tror det.
2: Jag tror att, jag tror att det, har, alltså det är en, en riktigt stark drivkraft till det här. att folk har När, när gymmen stängde ner och man inte fick gå dit så där, liksom, ja, men då avslutar man sitt. Och det, det är mycket enklare att avsluta någonting än att börja någonting.
1: Så det vi behöver göra nu är att påbörja en ny vana. att Om vi nu inte känner att vi har råd att gå på gymmet så behöver vi börja hugga ved, bära tunga matkassar istället för att ta bilen. Eh, kanske faktiskt gå på sådana här utegym och, och lyfta stockar som parkförvaltningen har satt upp. Eh, ja, det,
2: det alltså. är ett jättebra initiativ. Eh, jag tror också att vi pratar ju mycket teknikutveckling här i podden. Det är ett av våra kära ämnen. Och det man ju då kan konstatera är att väldigt mycket teknikutveckling går, liksom, är, liksom, hindrar oss från att röra oss. Det gör oss ännu mer immobila. Ska vi vara i Metaverse, ja, men då sitter vi stilla på vår stol någonstans. Eller ja, kanske möjligtvis står upp. Ska vi förflytta oss någonstans, ja, men då åker vi elskoter istället för att gå. Men då, kanske, men då
1: kanske i Metaverse det behöv, behöver kopplas på en stegräknare så att man går runt där med sitt headset så kan man, ska man så här trampa hela tiden och så har man varit på och gym i Metaverse. Ja, men man kan tänka ju sig att skittråkigt för övrigt, men det är
0: bättre att bära tunga matkassor och hugga ved och så. Ja, nej, men Om man har ett VR-headset så, så, så skulle jag nog säga att då rör man sig rätt mycket, beroende på vad man har för <laughs> applikation man, man jobbar med. Eh, men apropå teknikutveckling, eh, LG, elektronikföretaget, de, de har gjort en sån här lösning för cykelturen. Virtual Ride kallar de det. Eh, så då eh, sätter man upp sin OLED-skärm eh, och, och så finns det finns såna här grejer som man tar sin vanliga cykel och monterar i en träningsgrej så att man helt enkelt kan sitta inne och cykla virtuellt med såna här kompisar. E e egentligen inte särskilt revolutionerande och nytt, men de har i alla fall lanserat
2: det här ganska nyligen. Ja, men så är det vi vill se mer av. Ja. Alltså, teknikutveckling som verkligen promotar och vad heter det? Gör oss mer benägna att röra på oss. Som gör att det är roligare att röra på sig, helt enkelt. Ja, men det var ju, var
1: ju lite grann som Nintendo när de lanserade Wii för hundra ja. år sedan. Men jag vet köpte det till, till mina barn. Var, då Nej, 10-15 <här> år sedan kanske. Men äh, mina barn var, var små. Då, då var ju det verkligen en så här... Och, man sänkte min så här föräldratröskel. Behöver vi en ny tv-spelskonsol? Ja, vi måste få barnen att röra sig mm. mer. De ska stå och spela så här tennis på låtsas in i vardagsrummet istället för att faktiskt gå ut och springa. Det har man ju lite grann, faktiskt kanske, ja, säger man, gett upp då. Vi avslutar som vi brukar göra. Eh, Jörgen, vad, vad skulle du vilja ankra lite specifikt i, i det här?
2: Ja, men jag, tycker, jag vill gärna highlighta det här med de obemannade butikerna som jag tror är, det är en av våra stora superspanningar. Det, det är verkligen någonting som kommer att dyka upp på allt flera platser. och Jag tror även på ganska oväntade platser. Jag tror kanske inte många har till exempel tänkt sig en obemannad bensinstation. Men eh, jag tror också att ja, varför inte systembolaget som vi pratade om tidigare? Och
0: Bobo, som du kallade eh, poddens finansman, han vill eh, ankra det här med ekonomin och att det är nog bra för lyssnare att spänna fast säkerhetsbältena och förbereda sig på en tuffare tid. Många signaler är ganska högljudda nu eh, om att det blir tufft. Eh, och eh, se till också att ni pratar med era ungdomar för där är intresset stort så att ni inte glömmer det ni som nu är föräldrar. Talk business and economy. Någonting annat som förlänger livet är
1: såklart sång och dans. Så vår vana trogen så ska vi lira upp en låt. I den här gången får det bli Thailands senaste hiphop-löfte Lisa med låten Money. Tack för idag. Tack för. det. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself, I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself, check, 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 check the money making bank account number. Yikes. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do